0: Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.
1: Luciano Potter e Kelly Matos.
2: I Look too good look too good good. to be alone my house clean, house uh, clean. my pool warm, pool warm. just
3: Fala.
0: I viu que ele falou ali de uma droga que é ilegal no Brasil. Um, um tipo de droga linkado a maconha que Tem um é Tem um amigo meu
4: que diz não alerta, né? Que é que ele não alerta porque senão depois recortam, tá?
0: Dez horas e 8 minutos, bom dia, boa segunda-feira, boa semana, 4 de abril de 2022. Este é o Timeline e esta é a canção que ganhou o Grammy ontem. Sobe o som.
2: Pelo amor de Deus,
4: não.
0: Eu consigo atingir com ele cantando assim. <risos> esta é a dupla Silk Sonic, formada por Anderson Peck e Bruno Mars No dia que foi lançada esta música, essa música veio para o ar Aqui. no timeline é. e nós falamos que era a música do ano. Olha é. final. Ela ganhou a canção do ano, a gravação do ano e a melhor performance de R&B. Este... Bom, você já deve ter escutado essa música, agora vai subir o tom que ó, ó. ó. Quem tá colocando pra gente Silk Sonic, o nome da música é Leave the Door Open é o Eduardo Polidori. Junto com ele, na equipe técnica hoje, estão Daniel Rodrigues, Rudney August aliás, se quiser, colocando só vencedores do, do, do Grammy de ontem Eduardo, pode fazer uma pesquisinha aí, colocando pra gente conforme o programa vai passando, certo? Deixa eu
4: só Quero pedir Matos. pra que você, Luciano fale um pouquinho sobre este grande artista que é Bruno Mars ah, ele é um porque, gênio. É, me parece, assim a gente fica fazendo comparações, mas não dá pra dizer ah, porque é o novo Michael Jackson, aí vamos pensar que cada um é um, você foi ao show ele é um gênio, né?
0: Ele, sim, é, a, a, a gente tem, tem que ter uma certa distância às vezes, né? querer para é. dizer quem é gênio e quem não é, né? Mas o Bruno Mars é um criador de canções pop muito, muito, muito potente, né? E ele consegue olhar para o passado e tirar do passado algo, modernizar, que é mais ou menos o que acontece com a música pop, né? Ela vai se reinventando de alguma maneira, né? E, e aí ele se juntou com o Anderson Peck, que é um rapper, de alguma maneira. É, eu tô, tô sendo taxativo de chamá-lo de rapper, mas é um, é um músico... E fizeram esse, esse encontro chamado Silk Sonic. Eles lançaram duas ou três músicas primeiro. Essa foi a primeira. Depois eles lançaram o disco. Demoraram para lançar um disco de poucas músicas, acho que são nove ou onze. E, e essa música, quando veio, veio com o um clipe, ela, ela, ela atormentou a nossa cabeça, porque ela gruda de uma maneira muito gostosa. E é uma grande, grande música, né? É então, um flow, né? Uma coisa
4: tem, que ela vai tem, te envolvendo, tem, assim, né?
0: E é uma coisa que é uma coisa meio antiga, né? black music, como chamava antes, ó. Uma soul music, né? Sou, sou. Sou music, né? Tiago Boff, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, Potter. virando sapo, né? É, né? Gente, incrível, chuva né?
4: é bom. Não é pra falar claro, uma boa, chuva chuva que é o é bom. é bom, principalmente
2: para quem tá aí afetado pela seca no estado, né? Aqui na região metropolitana a gente tá virando sapo, mas é bom. Concordo contigo, Kelly. Bom dia a ti, bom dia bom ao dia. Potter, bom dia a todos os ouvintes. A gente tá aqui no programa pra avisar, Potter, de uma ocorrência que acaba afetando o trânsito na chegada a Porto Alegre. Quem está vindo pela BR 290 Freeway, né? A Freeway, conhecida como esse trecho como Freeway, acaba pegando uma tranqueira próximo à Arena do Grêmio. O timeline já começa com a notícia menos pior, já começa a melhorar a situação na Freeway, tava bem complicado, chegava a 6, quase 7 km de lentidão. Isso porque tinha uma ambulância estragada na faixa da direita da Castelo Branco, que já é quase na chegada aqui a Porto Alegre, né? Logo depois da Ponte do Guaíba. Então, uh, esse acidente ainda estava em atendimento até agora há pouco. Não é acidente, na verdade, é o carro né, estragado, um uhum. ambulância. E aí estava trancando muito a chegada. Ainda tem, nossos ouvintes ainda vão mandar mensagem, provavelmente ali mais pertinho da ponte do Guaíba. Mas lá perto da arena a situação já melhorou, mas ainda tem um pouco de retenção na chegada a Porto Alegre. Então, um pouquinho de paciência, ainda mais com chuva, né, Kelly e Potter. Qualquer descuido daqui a pouco dá uma nova colisão. E pode, além de começar a semana mal, né, com um acidente, ainda pode complicar ainda mais a chegada a Porto Alegre.
4: Não, e tá. O Thiago tá na rua, pode dizer pra gente, mas a hora que eu cheguei aqui na rebesta estava chovendo, bem chovendo mesmo. Não era aquela chuva que o Cleudice né, de, de molha bobo. Tava chovendo consideravelmente.
2: Agora, Kelly, na região da Avenida Ipiranga, onde eu estou passando, tem, olha, um chuvisqueiro, bem leve aqui pertinho uhum. da Silva só. Uh, mas lá na, na, na Castelo tem um asfalto ainda muito molhado, né? Então, assim, mesmo que pare de chover, ainda vai ficar um bom tempo, não tá saindo sol, né? Então vai demorar muito ao asfalto ficar mais mais firme para quem tá dirigindo. Não tá chovendo forte, mas mesmo assim atenção triplicada em dias como hoje.
0: Perfeito. Muito obrigado Tiago Boff, que vai seguir atento e contando pra gente, né? É, o como começa a nossa semana, né? Quando começa com chuva, a semana começa dentro da cidade, bem, bem, bem complicado, né? Bem complicado porque as cidades aparentemente não estão muito preparadas para receber chuva. Tem um lugar no qual eu me reconheço, Iguatemi, onde eu me encontro. Tem lugares em que me encontro fácil, onde vou quando quero tudo que preciso para ser mais eu, o look perfeito, o presente certo, o ponto de encontro ideal, o conforto do ambiente conhecido com a inspiração do novo. É um lugar cheio de significados que fazem parte da minha história e me ajudam a ser quem sou. É onde eu encontro tudo o que busco, até o que não esperava em Guatemi, onde eu me encontro. É a nova campanha do Guatemi aqui com a gente no Timeline. Também com a gente, Fiat, grande chance Fiat. Redução do IPI em dobro e pronta entrega garantida. E Prime MBA da ESPM, conheça. Seja Prime, a revolução em pós-graduação, networking de verdade. Professores internacionais, titulação que nos estude ESPM, Seja Prime... ESPM.br poa. Uh, Paulo Autori está sendo uh, apresentado no Esporte Clube Internacional e o Bruno Flores está lá para contar para a gente. No dia do
4: aniversário.
0: Com... Hoje é 4 de abril, o Inter está fazendo aniversário hoje, bem lembrado. Kelly que nasceu em 1909 e hoje no aniversário. Paulo Autori volta ao Berahil. Como estamos? Bruno Flores, por favor.
3: Tudo bem, Potter? Bom dia para você, para Kelly, para todo mundo. Bom Na verdade, dia. acabou de encerrar aqui a entrevista coletiva de apresentação do novo diretor técnico do Internacional Paulo Altoori que falou bastante aqui sobre eh, esta sua nova passagem pelo Internacional em um novo cargo no Inter, mas uma função que ele já exerceu em outros clubes como Atlético Paranaense e estava exercendo ultimamente na equipe do Goiás, mas destacar alguns pontos desta entrevista de apresentação falou muito sobre a necessidade de um reforço mental dos jogadores hoje em dia pela abrangência de críticas e pela facilidade que eh, hoje se chega a uma crítica a uma pessoa por conta de redes sociais e e, e e tudo mais além disso, diz que tem uma relação muito direta com os jogadores e terá isto também no internacional até pela atribuição do cargo ele terá como basicamente dois principais trabalhos a relação com os jogadores e a relação com o técnico então um trânsito direto no vestiário do Internacional. Ele não quis fazer comparações com outros trabalhos, com outros contextos de clube, porque ele entende que isso seja é, algo difícil de ser feito até mesmo pela questão do contexto e sobre a, a, a o técnico Alexander Medina e a decisão do Inter de manter o Medina lá quando o Inter foi eliminado para o Globo e também depois na contestação do Clássico Grenal, nas elimina na eliminação no Campeonato Gaúcho. O, tec, o, o técnico Alexander Medina, segundo ele, foi mantido pelo clube numa decisão de muita coragem do Inter. Algo que ele valoriza muito. E disse que o técnico Alexander Medina também tem uma diferença, Potter. Eu sei que esse debate ele, acontece muito também no uhum. Sala de Redação e tu participas bastante. Sobre uh, a questão do estrangeiro no Brasil. Segundo o autor o técnico Alexander Medina tem uma condição muito peculiar e muito importante. Mesmo sendo estrangeiro, ele se adapta bem ao contexto, algo que facilita muito no trabalho.
0: Bom, Bruno, uh, todo mundo que chega no Inter, e o Autório viveu isso em 1999, naquele time que o Inter montou com o primeiro ano do Paulo Rogério Amoretti, o Inter monta um bom time, tanto que chega na semifinal da Copa do Brasil. Depois vai muito mal no Brasileirão, escapa num gol do Dunga. Né, o Inter quase rebaixado no Brasileirão. Já não estava mais o Autori lá. Era o Leão o treinador. E outros treinadores passaram antes do Leão lá. É, 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 na semifinal o Inter empata na Serra e perde 4x0 pro o pro, pro Juventude no Beira Rio. Eu acho que o Inter empatou na Serra. não lembro Foi um 0x0. A 0x0 a na Serra. É, e aí ele é demitido já sentiu a pressão. Assim. Quando perguntado sobre a pressão do Inter por título, se teve essa pergunta, Bruno, o que, que falou o Paulo Autori?
3: Na verdade, não teve nenhum tipo de pergunta, Potter, sobre pressão de títulos. Mas sobre, eu diria que o trabalho até com os jogadores, porque a pressão hoje, ela é em cima dos jogadores. E, e, e justamente, numa das últimas respostas, Potter, é, a questão para o Alto Ori foi a seguinte. Como motivar os jogadores, como recuperar um vestiário que tem o abalo do jogo contra o Globo, da eliminação da Copa do Brasil da eliminação para o Grêmio na semifinal do Campeonato Gaúcho e também tem uma desconfiança eh, pública da torcida, da imprensa, em relação a alguns jogadores. E aí o que o Alto Ori disse é que ele valoriza quatro aspectos que têm que estar em, em harmonia e que um é muito especial, a parte mental, que não tem como um jogador estar bem tecnicamente, fisicamente, cumprir as ordens táticas do treinador mas não ter mental. É interessante, aí, Bruno, desse...
4: porque a gente... Eu sei que a nossa próxima convidada está na linha, mas esse debate a gente já vem fazendo há algum tempo no Internacional, né? Eu lembro quando eu estava acompanhando torcida lá em 2016, 17, quando teve a queda, o debate sobre a questão mental era muito forte, de que não tinha ânimo e tal, e aí a gente ainda não conseguiu superar, então, pelo que você está trazendo.
3: É, e ele, e ele valor, valorizou muito isso, Kelly, que Falar para um jogador ou o jogador falar que, que aguenta a pressão é fácil, mas o jogador precisa ter esse mental forte. Inclusive, o termo que, que o autor disse foi o seguinte, não adianta ser froux, frouxo mentalmente. E ele grifou, essa é a expressão correta. Então, é, há um, um, uma preocupação clara e o autor manifestou isso, talvez não necessariamente em relação ao grupo do Inter, mas em relação a os jogadores desta geração, já que o Altuori é experiente, já trabalhou com atletas em, em várias gerações diferentes.
0: Perfeito. Obrigado, Bruno Flores. Claro que isso vai continuar repercutindo né, aqui na Rádio Gaúcha. E o Bruno vai trazer mais informações para gente que segue sobre o Esporte Clube Internacional, que apresentou seu novo coordenador técnico, Paulo Altuori. A gente muda o dias agora, Polidori, por favor, que a nossa convidada já está na linha. Kelly, com imenso prazer. É, 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 Dainara Toffre, tudo bem? Bom dia.
5: Bom dia, tudo bem.
0: A gente te colocou. É um pra... estar
5: aqui falando com vocês. Ai, que alegria. Obrigado. A gente que te colocou um pouquinho
0: para ficar ouvindo a rádio, esse noticiário esportivo, para te matar um pouquinho de saudade.
5: <risos> né? Mas a... sabe que tem uma questão que, que, que ele estava falando que é muito importante e tem muito a ver com o filme, que é uhum, essa questão hum, da mental. saúde mental.
4: Eu pensei isso. Quando, né? uh -huh, quando ele começou a falar, eu digo, isso bate muito com, a, com o drama, é a Mônica que vive a personagem, né? para quem não, não sabe, a gente a vai falar dela. de Mara, Mar de Dentro. E, primeiro, obrigada por vir aqui. A gente está aqui para falar da, dessa produção tua. Aliás, tantas outras foram premiadas. Parabéns, Dainara. Mas é sobre essa que a gente vai se debruçar, porque está estreando agora dia... 7. Sete. Sete. Então, hoje é segunda... Terça, quarta, quinta-feira,
5: isso.
0: E, e lembrando, né, Dainara, está estreando nos cinemas.
5: Ai, que delícia. Nossa, não, ela... isso é impressionante, né, que finalmente voltamos aos cinemas. Que coisa
4: boa. Sabe, Dainara, é que eu aqui no, no Timeline eu sou a que não gosta de, nem de sinopse, eu não olho porque eu quero ser surpreendida. Só que como eu ia te entrevistar, claro, né, eu fui ler e, e assisti ao trailer. E o trailer me desmontou inteira eu já comecei a, a chorar no trailer, sabe? eu já dividi aqui né, no programa que eu perdi duas gestações, eu perdi, né, dois, eu tentei duas vezes Sim. e estou tentando ficar grávida e não consegui, foi uma frustração e não quero chorar, então vou parar de falar, é, <risos> vou voltar para Mônica. E aí você, numa entrevista que eu assisti, falou um pouco que também tem algo de experiência sua. E eu me conectei quando você disse, a gente fala pouco sobre a gente não Exatamente. vive a gente todo mundo né para estar aqui alguém ficou grávida né gente para cada um de nós nascer você que está nos ouvindo você nasceu de alguém só para lhe avisar e, e poucas são as vezes que a gente tem a oportunidade de dizer olha perda gestacional talvez seja mais comum do que a gente pensa uma mulher que ficou grávida e não sabe se aquele é o momento dela ser mãe também é mais comum do que a gente pensa que
0: é a história da Manuela, interpretada Exatamente. pela Mônica dentro do filme mais de dentro né? então boa, vamos boa.
4: começar assim esse papo da Inara para você <risos> explicar do que, que a gente está falando nesse, nessa produção que o Potter disse aqui da, que tem a Mônica Iosi como, como protagonista né como, uma da, como a personagem do, do, da produção
5: é, exatamente, olha que incrível saber dessa tua experiência, é, porque realmente, essa, todas as questões ligadas à maternidade, eu, per, eu percebi quando eu fiquei grávida, o quão pouco eu sabia disso. Eu não sabia nada, sabe? Eu não sabia que peito rachava, eu não sabia o tamanho, como a gente ficava insônia no puerpério, sabe? Eu não sabia como isso ia impactar na minha vida social, como isso ia impactar na minha vida profissional. É, nada disso é falado. Claro que eu sou mãe, adoro meu filho que já tem 15 anos, né e eu, eu tenho dois enteados mas eu acho que tem que se falar sobre essas coisas, né, toda essa questão física, etc, por exemplo, isso que você comentou, é, parece que as mulheres, a gente naturaliza muito as coisas, sabe uhum. é, então, ah, então a mulher ela foi feita para ter filho então ela vai engravidar e tá certo, tudo vai acontecer como tem que ser, né não é bem assim que acontece, sabe? Então, tudo é muito... A gente fica se sentindo muito culpado por tudo. Muito culpado porque não engravida. Muito culpado quando perde. Muita, muito culpada porque quando nasce a gente não sabe muito bem o que fazer, sabe? E tudo vira uma derrota, né? E eu acho que... E claro, com outras alegrias, etc. Mas eu acho que isso um pouco, essa sonegação de informação, que eu já acho que, que é uma... É um tabu, são vários tabus os tabus religiosos as questões do pudor né aí o corpo é, tudo isso contribui para que esses assuntos sejam deixados de lado não sejam comentados nem nas famílias né a minha família é super matriarcal né? Uh, minha avó, minha, irmã, minha mãe teve eram quatro irmãs né? e dois homens então era uma... meu avô já tinha morrido quando eu nasci então era uma coisa muito das mulheres mesmo entre nós quase nada eu sabia quando eu fiquei grávida né? e eu acho que isso não deve continuar assim não, né? e por não, isso dúvida. e por isso o filme e... né? hum.
0: desculpa a gente me, me se atropelou que tem um delezinho né? vamos lá Leonardo o filme mais de dentro conta a história de uma né? da, da Manuela né, que engravida sem querer engravidar eu não quero avançar um pouquinho mais é, se tiver alguma correção por favor é, nos corrija sobre isso, mas a gente está linkando porque o filme vai, o, o nome é muito bonito né? Mar de Dentro né? É, tem uma metáfora bom, a gente pode viajar bastante com o nome em cima dessa história, é, e tem uma coisa de vida real também, que é a, a mulher no mercado de trabalho né? essa é uma grande conquista da mulher né? porque a mulher no mercado de trabalho é lá fazendo coisas, entregando coisas pro mundo né, sendo retribuído para isso, né, retribuída para isso, tendo um salário, tendo um soldo, tendo uma resposta. Então, é, é, é o papel de muitos, da grande maioria da humanidade, que é fazer algo para a humanidade e ser retribuído para isso. E aí, a gravidez, ela no Brasil, pelas leis brasileiras, ela afasta a mulher do trabalho. E grande parte quando volta, e eu, e eu não estou brincando com a expressão grande parte, grande parte quando volta é demitida. É, 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 isso tem no filme, isso leva para o filme, ou tu apenas pincela isso ali, né, na, dentro da, dessa personagem que é a Manuela.
5: Então, eu pincelo várias coisas. Uma das coisas é isso. Ela é, né, eu não vou dar spoiler do que vai acontecer, não. Assim, tudo que acontece ao redor dela acontece em formas de pincelada, porque eu não queria que o tema, eu não queria que o filme se voltasse para um outro tema sabe? Então eu quis trazer todas as coisas que tem a ver com maternidade, principalmente essa parte física, as transformações que tem no corpo, as transformações que tem nesse ser, que era um ser social, um ser profissional que passa a viver dentro de casa, né? Então eu quis que isso não ficasse, porque é muito fácil numa história, uma maternidade de repente ficar em segundo plano. É se o marido é filho da puta, qualquer coisa vira Principal, sabe? Entende o que eu quero dizer? Porque claro, a nossa claro. tendência a naturalizar e dizer, ah, isso é assim, é simples. Sempre É foi. muito grande. E sempre foi, exatamente, é muito grande. Então eu tentei construir a história de uma maneira que nada pudesse, uh, nem... a Ixi. O processo de para... Picanidade. Então, mas isso sim, eu acho, eu fiquei muito surpreendida quando eu comecei a pesquisar e descobri uma pesquisa da GV hum. uh, de 2016, tá? Essa, essa pesquisa precisa ser muito atualizada que diz que 47% das mulheres que têm carteira assinada são demitidas sem justa causa em até dois anos depois que elas voltam da licença-maternidade. E eu tenho tarde. certeza que isso quem está é nos umas... ouvindo
4: conhece alguém que foi demitida por... depois que voltou.
5: Eu tenho certeza.
4: É, é, e, é, e, é líquido e certo. Assim.
0: E, e isso que é um caso consumado de uma demissão de quem tem uma carteira assinada em cima das pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, eu vivi aqui dentro da minha casa, minha mulher foi, é, teve dois filhos em menos de dois anos, é, é, não Ela tinha uma empresa e ela trabalhava por conta, né? É, é, a, o processo de volta. Né? A gente ficou o final de semana inteiro com os meninos é, Dois menininhos, um de quatro anos e dois anos E os dois tiveram péssimas noites Tem uma hora que, por mais que o pai Queira estar ali presente para salvar As crianças não querem Então a desconexão do trabalho Mental e a reconexão Sim. É muito complicada Por mais que você então... queira que, que o seu chefe Ou a sua chefe te receberam de braços abertos Após a, a maternidade, tem uma coisa da, da, Mental de estar tá pensando Nos filhos, de se reconectar com a profissão Que é muito complicado também
5: E, e... E por que, que isso acontece? Porque Por causa da, do tamanho da licença paternidade no Brasil. Mas eu ia porque falar tá... isso
4: agora. Eu ia falar, por que, que eu fico seis meses fora e os meus colegas ficam du, duas semanas, O Grupo né?
0: RBS é três semanas e é uma dos maiores, uma, um dos maiores espaços do Brasil, não, de Não, nem
4: é porque... Nem é estou que... falando é. da empresa em cima, si, mas dizendo... Por que, que
5: a, 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 o mundo entende isso como normal, né? O mundo entende isso como... Isso, tanto como... que... Tanto que nos países onde a licença maternidade, porque o, o pai também às vezes quer parar e ficar com o filho, não uhum. é uma questão assim, mas é compulsório, ele não tem. Então, o que, que acontece? Por isso que nos países tem vários países onde a licença maternidade pode ser compartilhada pelo pai e pela mãe por um período longo, as crianças, elas crescem entendendo que os dois cuidam igualmente. E isso muda essa dependência da mãe, que a princípio, mesmo apesar da, da, da amamentação, etc, existe um vínculo óbvio muito grande, né, no corpo da gente que é gerado, é aquele leite saindo assim pela primeira vez, uhum. que nunca, eu também não sabia como é que era isso, falavam, você pode ter febre, quando desce o leite eu falava, sério, posso ter febre? <risos> Aí daí eu ficava assim na expectativa de quando ia descer e se eu ia ter febre, não tive, mas enfim, são várias coisas que a gente não sabe mas, é, porque não são conversadas, mas assim, essa questão da licença paternidade ser muito curta acaba tirando um pouco o pai de um processo até aos olhos dos filhos, entendeu?
0: É, então...
4: Dainara, quero entrar na história do... É, tá, falamos bastante sobre isso. Esse é um tema que não se esgota aqui. Eu, por mim, falaria sobre isso todos os dias aqui na rádio para ver se a gente muda o mundo. Mas é, vamos juntas. Eu quero perguntar sobre o filme, sobre fazer um filme pandemia, agora cinema, voltamos. Obrigada, a Deus. É, como é que foi essa experiência para você? E porque a classe é artística, de alguma forma, né? a gente entrevistou vários aqui durante a pandemia, foram os primeiros que tiveram que parar completamente, porque não podia ter né, aglomeração, seja para as pessoas assistirem os espetáculos, cinema, show, teatro. E agora, que bom, estamos conseguindo, aos poucos, retomar.
5: Isso, então. O que acontece? O filme foi filmado antes, né? Nós uhum. filmamos na, no, último, no segundo semestre, de do, no final finalzinho do ano de 2018, né? Então, quando foi no início da pandemia, a gente estava prestes para lançar, né? Passamos do 2019 montando, som, trilha, e daí chegou a hora, a gente estava pronto para lançar, para ir para os festivais, etc., e daí chegou a pandemia e foi super complexo, porque a gente ficava assim, colocamos ou não colocamos, né? Tanto que é, acabou prejudicando bastante a carreira do filme, do filme nos festivais porque os festivais reduziram demais é, o número de filmes alguns uh, cancelaram outros viraram online mas demoraram um pouco para entender como ser online esse ano todos os festivais estavam um pouco mais organizados internamente para ser online mas, online mas em 2020 não é, e daí a gente ficava lançamos, não lançamos, lançamos, não lançamos morrendo de medo que o filme ficasse antigo porque isso é uma coisa que acontece e, no fim, eu acho que o filme está sendo lançado numa época ótima, que a gente teve, tem dois filmes aí, irmãos, né? Que A Filha Perdida, né? Nossa! Uh, uh, que é um filme que conversa muito com o mar de dentro,
4: Verdade. né?
5: Assim como, assim como Mães Paralelas. Então, eu acho que... E também Filha Perdida era um, pro, um projeto... Uh, antigo da cineasta, né? Ela tinha esse projeto há muitos anos e demorou muito para conseguir financiamento, assim como eu para fazer. E eu acho que o mundo foi mudando e a gente começou, as pessoas começaram a entender que precisamos falar sobre isso e começaram, né? E a gente conseguiu financiar. Inara... Agora,
0: desculpa. Uh... Agora
5: não, não, o que eu ia comentar é que daí do meu trabalho, eu, eu tava numa série, né, quando veio a pandemia, estava começando amanhã de setembro, a primeira temporada uhum. e a gente acabou indo filmar no Uruguai uh, então por causa dos streamings eu continuei trabalhando assim, filmando com máscara é, sem saber o que ia acontecer mas foi meio que uma aventura eu diria que da minha parte acabei passando bem por ela, mas não foi o que aconteceu para a classe artística, né, no geral.
0: A Mônica estaria com a gente agora aqui nesse papo, Mônica Oz, né, que interpreta e é a, é a protagonista do filme. Uh, uh, o, o primeiro contato de muita gente com a Mônica foi no CQC. Uh, quem conhecia ela antes via ela nos palcos de stand-up no Brasil, né, é, é, e é uma entrega completamente diferente, e ela já vê nos últimos anos entregando papéis diferentes daquele que ela fazia no CQC. É... Eu imagino que tu esteja apaixonada pelo trabalho dela, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dela vivendo essa, essa personagem com essa dor, né, com esse mar de dentro revoltado, por favor, é, Dainara. Sim, a, Mo...
5: a Mônica foi um encontro assim... É, apaixonante mesmo. É, esse filme, ele já teve várias formas, né? Porque eu tô há, há vários anos é, tentava há vários anos tentando filmar e a gente vai mexendo no roteiro e vai mexendo. E era uma outra atriz que ia interpretar, que não pôde, tipo, uns quatro meses antes de a gente rodar, ela não pôde porque entrou numa série muito importante, etc. E daí eu vi o trabalho da Mônica no filme Chama Mulheres Alteradas e eu achei muito interessante a maneira como ela encarnava o personagem assim, é, como eu, não, eu achei ela muito presente, eu não achei nenhum artificialismo etc. era uma coisa que eu queria muito para Manuela. e daí eu chamei ela para uma leitura, ela leu, eu, nossa, eu pensei é ela, né? Daí eu comecei a mexer o roteiro muito em função dela. e eu diria que eu cortei muitas cenas que eu filmei, que eu que eu a partir da interpretação dela eu comecei a achar que eram um, trazer um pouco de artificialismo para o filme, sabe? E, e o filme cada vez mais se concentrou por causa da atuação dela, que está brilhante, assim. É, o filme foi se concentrando cada vez mais na figura da Manuela. E, e isso foi... Foi possível por causa disso, né? Ela é, uma, ela é brilhante, ela é uma mulher super inteligente. Ao mesmo tempo, ela é super generosa, né? Então, ela tem uma combinação, assim, de ser humano muito interessante, sabe? Porque ela é rápida, inteligente engraçada. E, ao mesmo tempo, ela escuta. Ela tem uma escuta muito grande e ela confiou Nossa. muito em mim, sabe? E isso é... Isso é o que permite que a gente possa ir um pouco além na arte, eu acho. É achar parcerias, porque o nosso trabalho é colaborativo, né? A gente não faz nada sozinho. Mas e, sabe, e a gente... Dainara, que isso
4: é isso que você está contando aqui é a força da união das mulheres. Se em algum tempo e de alguma forma a, a, a nossa cultura nos colocou como rivais né nos contos que a gente... Lia e assistia desde pequena. A gente é com a madrasta quer nos atrapalhar, a irmã quer nos atrapalhar, uma quer roubar o namorado da outra. A gente vem superando isso e aí a gente tem esse esse encontro que como você está dizendo entre você e Mônica que vai produzir algo que certamente tocará milhões de mulheres. Eu gosto muito do conceito da Angela Davis que ela diz: a gente precisa se erguer é, enquanto a gente sobe, né? enquanto a gente escala. É, que, é que, que é o que ela diz assim e é isso, você está escalando você está com a sua produção e, e ajudando tantas outras né e erguendo a Mônica, e Mônica erguendo você e você erguendo a mim, a tantas outras que estão nesse mar aí como disse o Potter, muitas vezes revolto mas que é isso. o nosso mar de dentro
5: É, e, e sabe que a produtora, por exemplo, a eu, quando eu estava com a ideia do projeto, apresentei para amigos, produtores, etc., e ninguém se identificava. Quem se identificou foi Eliane Ferreira, da Murakitã, que é a produtora do filme também. E nós juntas, para ela era vital o filme, para mim também, mas era difícil para pessoas que não viveram a experiência entender por que, que era vital. E nós sabíamos que quando a gente lançasse o filme, as mulheres, é, os homens também, mas principalmente as mulheres iam se identificar. E, e eu estava muito preocupada em fazer algo que pudesse trazer uma, um, uma identificação, assim, sabe? algo que só nós que vivemos isso pudéssemos contar né e, e eu acho e eu tenho recebido muitas respostas também é, dos amigos homens que falam, nossa é, eu tava, vivi isso tão de perto tenho três filhos e tinham coisas que eu ainda não tinha entendido completamente, sabe
0: Dainara, de onde tu és? Oi, Aqui, no eu Sul. sou de Porto Alegre
5: Porto de Alegre Porto,
0: Porto Alegre, Alegre qual bairro?
5: eu sou da Zenha Tá ah, zen. que delícia. Pertinho, pertinho da Rafa. pertinho
0: é. da Nara, no Sim, dia 7 de abril, mais de dentro. Isso oh, no Julinho. tudo, tudo pertinho. Uh, uh, e na FUC, 7... na FAMEX. Na FAMEX, somos companheiros por lá também. Aliás, uh, uh, dia 7 de, de abril agora estreia nos cinemas mais de Dentro. E a pergunta é inevitável, quando que vai para o streaming? Até porque tem um monte de gente perguntando isso para gente. Nem todo mundo vai ter uma sala de cinema pertinho aqui no estado para conseguir ver mais de Dentro. Quando é que é o teu projeto de streaming? Sim.
5: Olha, eu não sei exatamente a data, mas fiquem de olho no Telecine, porque é lá que vai passar pela primeira vez na televisão, no Telecine. Perfeito, perfeito. É a primeira janela.
0: Perfeito, perfeito. Obrigado, Daenara Toffoli. Volte sempre ao Line. obrigado.
5: Muito obrigada por poder falar um pouquinho do filme aqui com vocês. Que lindo, Cates, parabéns. Cates.
0: Ela é diretora e co do filme Mar de Dentro, a da Inara Toffre Gaúcha aqui de Porto Alegre, da Zenha e, e dia 7 de abril convida todo mundo pra ir no cinema olhar a interpretação da Mônica Iozzi nesse, nesse tema que conversamos por aqui, que toca todas as famílias, todas as famílias absolutamente todas as famílias, né? Tem mãe aí? Tem mamãe por aí? Tocou você, tá ali Certo? É, estamos no 4 de abril, numa segunda-feira, no ano de 2022, chove em Porto Alegre, a temperatura agora, neste exato momento, ela é de 19 graus, e a gente já volta com mais timeline para Iguatemi, para grandechance.fiat.com.br e para espm.br barra poa com seu Prime MBA, fica aí que a gente já volta.
3: Nas Ruas Dica do dia seresto, o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Ceresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses.
4: Manhã de trânsito mais complicado na capital, destaco a chegada a Porto Alegre pela Zona Norte, permanece com trânsito acentuado a freeway e a região do aeroporto. A gente pede atenção do motorista em razão das pistas escorregadias. Dica do dia Ceresto: o trânsito para, mas as pulgas não param nunca. A coleira Ceresto oferece proteção duradoura contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até oito meses. A ESPN revoluciona o mercado de pós-graduação Conheça o Prime MBA ESPN Um exclusivo método Learning by Doing Que garante alto impacto em sua carreira profissional Aulas com gestores de grandes marcas Professores internacionais Networking de verdade Tudo isso com a titulação Inusitude ESPN Inscreva-se já e seja Prime ESPN.br barra
3: a semana do Rissul promete ofertas de limpeza na terça, hortifruti na quarta e na sexta produtos especiais para curtir o FIND. Acesse gzh.com.br barra ofertas Rissul e aproveite os melhores preços na palma da sua mão.
4: Na Gaúcha, a gente gosta muito de te ouvir.
0: Se quiser, também pode falar com a gente por e-mail no ouvinte.rdgaúcha.com.br.
3: Na Gaúcha, a gente sempre quer falar com você.
0: Do Grammy de ontem à noite, Doja Cat featuring SZA com Kiss Me More, huh? Kiss Me More, Doja Cat. Este é o timeline de hoje, segunda-feira, 4 de abril de 2022, 10 horas e 43 minutinhos, a temperatura em Porto Alegre persiste em 19 graus e a chuva atrapalha o dia da, 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 da movimentação aqui na, na chuva, aliás, agora não chove, Kelly. Parou, Neste exato né? momento não chove, né? Eu já tinha não falado,
4: chove. já que estava na, na região onde ele estava, tava meio uma chuva fraquinha, assim, né? Um spray. Mas aqui a pista tá bem molhada, pelo menos aqui, é, né? Esqui isso em Cancún, de onde eu falo, de onde eu faço os <risos> programas, na esquina das avenidas Erico, Verissimo, com Ipiranga.
0: Prime MBA e SPM Revolução em Pós-Graduação, Networking de Qualidade, Professores Internacionais, Titulação com Inusitude SPM. O site para você ser Prime é espm.br. Boa. É a chance que você esperava chegou, ao grande chance Fiat. Na Fiat, a redução do IPI é em dobro em com pronta entrega garantida. Consulte as condições no site grandechance.fiat.com. BR. E tem um lugar onde eu me lembro de quem fui, mas também me reconheço hoje, Guatemi, onde eu me encontro. A nova campanha do Guatemi sendo lançada com a gente aqui no Timeline. Também com a gente, Asgave, carne de frango, valoriza as marcas do nosso estado. Sintergs, em defesa dos serviços públicos de qualidade. Hemocorde é o congelamento de sêmen para comodidade pelo agendamento na coleta em sua residência. Clínica Alfamengo. Disfunção erétil, eixo, coração precoce, tem tratamento. Responsabilidade técnica Cris Greco CRM 34952. Coloque um ponto final nas suas dores, Laboratório do Pé, especialista no caminhar, arroba Laboratório do Pé ou ligue para 5133810010 E o Jazz está aí já sendo tocado no som de 10h45 para doces Guimarães, delícia a qualquer hora do dia. Acesse guimarães.ind.br. A gente vai cortar agora, a Polidori, a Doja Cat para ir direto para a trilha de House of Cards aqui no Timeline. Porque o assunto é sério, Kelly Matos. A gente já tem o nosso convidado na linha, por favor.
4: Ah, tô muito feliz de receber o André Saunders, que é repórter do Estadão porque ele, até a reportagem que a gente vai falar hoje pode ter uma reportagem absolutamente de peso, mas ele é o repórter, com tantos outros, é uma equipe de repórteres do jornal Estado de São Paulo, que trouxe à tona o escândalo do MEC, Ministério da Educação, quando a gente soube que tinha uma espécie de gabinete paralelo, formado por algumas pessoas, entre elas pastores, que definiam, junto com o ministro, para onde ia o dinheiro, da educação no Brasil, em vez de a gente decidir que, olha, esse município está precisando de investimento por isso, por isso, era conforme os amigos do rei, então, André, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, obrigada por fazer jornalismo tão fortemente, bom dia.
1: Bom dia, Kelly, bom dia, Luciana, tudo bem?
4: Tudo bem, tudo bem. Aliás, né? A gente, quando se depara com uma reportagem como a tua, a gente se pergunta se está tudo bem mesmo. Você trouxe a informação, <risos> né, no estado de São Paulo, de que é, vai haver uma licitação. É, para quem não é familiarizado, é uma compra gente, só que no poder público, diferente da gente que quando quer comprar alguma coisa vai no mercado e compra aquela coisa, o poder público tem que fazer um processo para mostrar que está escolhendo conforme critérios e conforme o menor preço justamente para evitar que você compre algo porque é do seu amigo né e aí não compre da melhor qualidade, e o que o André e a equipe de repórteres do Estado de São Paulo contaram é que tem um sobrepreço, mas não é um é um baita de um sobrepreço. Uma coisa que deveria custar 270 mil, são ônibus, tá? 270 mil, que já é caro, mas é um ônibus, né? Enfim, ônibus escolar. O governo topa pagar até 480 mil reais, meio milhão de reais, ou 77% a mais. André, conta para gente da sua apuração, por que, que o governo está indo nesses que são muito mais caros?
1: Opa, então, só para explicar como é que funciona assim de saída né, essa estação, é um, na verdade é um pregão eletrônico e ele vai ser feito da seguinte forma. O governo estabelece um preço máximo, um teto, né? e aí acontece uma espécie de leilão reverso entre as empresas. A empresa que fornecer pelo menor preço acaba pegando o um contrato. E aí isso gera uma ata, né, uma chamada ata de registro de preços, e essa ata fica registrada lá no FNDE para as prefeituras do Brasil inteiro poderem comprar esse produto pelo preço ajustado. É uma forma da prefeitura em si não ter que fazer ela própria, uma licitação, que é uma coisa demorada, complexa, né? Ainda mais se tratando de ônibus, é um equipamento caro, né? Então, é desse sentido que vai funcionar. O que aconteceu nesse processo específico, né? É, alguns meses atrás, nove meses atrás, o FNDE fez uma, uma licitação para comprar os mesmos produtos, praticamente, ônibus escolares rurais, que são ônibus assim, um pouco mais altos, né, com um motor um pouquinho melhor, para vencer as estradas de chão e tudo mais. E aí os técnicos do FNDE depois pegaram o valor dessa licitação de nove meses atrás e corrigiram ali pela inflação, se aplicaram a correção monetária e chegaram a esse valor máximo de 1 bilhão e 300 milhões de reais pelo lote de 3.850 ônibus. É... Bom, parece razoável, né? Só que daí a gente entra ah, no circuito dessas duas figuras, esses dois é, dirigentes do FNDE, indicados pelo Centrão, que foram, Kelly, é, puxando né, esse valor, ali, sugerindo outro critério, de forma a elevar esse valor máximo. Então, assim, em vez de considerar a inflação, considerar as compras anteriores do, do próprio FMDE, eles decidiram que o valor deveria ser calculado com base nas ofertas feitas só pelos fabricantes. Enfim, isso daí foi, teve idas e vindas. Né? A CGU reclamou. A, o braço da Advocacia Geral da União, que fica dentro do FMDE, também soou o um alarme, disse que estava... Precisava, precisava ser analisado os problemas e tal, precisava ser revisto né, esse, esse valor, e no final o preço baixou um pouquinho, mas continuou ainda na casa de 2 bilhões de reais, então assim isso levanta questionamentos né, sobre por que que afinal de contas o próprio comprador que está é, atrás de, de adquirir os ônibus está topando pagar o um preço mais elevado né? Enfim, chama bastante atenção, ainda mais se tratando de um órgão a gente sabe que está capturado hoje por esses indicados aí do, do Centrão,
0: né? Uh, uh, interessante. Agora eu lembrei, tem um, tem um Twitter, uma conta de Twitter que é uhum. bem engraçada, que é o seguinte. Cada palavra nova que aparece no New York Times, o Twitter escreve ali a palavra nova. né? E uma <risos> vez foi destaque no dia a palavra Centrão. Era uma matéria uhum. sobre o Brasil, né? É, uhum. Mostrando esse poder. É, 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 esse é o maior partido, entre aspas, político do Brasil, André? Quando tu começou a adentrar e cavocar na matéria, você se dá conta que, na verdade, quem manda no Brasil é o Centrão?
1: Sim, sem dúvida. Quem manda no Brasil é o Centrão não é de hoje, é, mas ultimamente tem, tem sido bastante forte assim, esse domínio né, desses partidos. Então, o PL do presidente Jair Bolsonaro, PP, progressistas hoje, é, e alguns outros republicanos, né, esses três principais. Enfim, o Centrão é a força política preponderante no Brasil... E mais ainda, desde que o presidente Jair Bolsonaro, não sei se o ouvinte se lembra, no começo do governo, o presidente estava tendo muita dificuldade ali para provar uhum. as coisas no Congresso e tal. E num dado momento, ele cede um pouco o controle, né, assim, é, de tudo para o Centrão. Então, a gente tem hoje o um ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que tem a capacidade, tem o poder de chancelar qualquer alteração orçamentária feita. É, no remanejamento orçamentário feito no Brasil, tem que passar pelo ministro Ciro Nogueira, que é o presidente nacional do PP e uma das figuras principais do Centrão. Né? Então, assim, o Centrão hoje comanda a Câmara dos Deputados com o Arthur Lira, comanda o orçamento, de certa forma, com o Ciro Nogueira e comanda a articulação do governo como um todo. Assim, o governo hoje, na verdade, depende mais do que nunca do Centrão.
4: É uma troca que não, esse governo não inaugurou, né? a, a diferença é que esse governo disse que não faria. Que faria diferente. Exato. Chegou a dizer que negocia. Fe, primeiro fez um ministério que o, o presidente chamou de técnico, não estou dizendo que eu concordo nem que eu discordo. O juiz de valor, você, ouvinte, faça, mas formou uma, uma bancada. Uh, negociava com bancadas temáticas: Tereza Cristina na agricultura, um Sérgio Moro na, na justiça, tinha o Paulo Guedes e tem, né, ainda na, na economia, e a gente viu que eu. Como o André acabou de citar aqui, não conseguia aprovar coisa no Congresso e aí viu que tinha que entregar a chave para o Centrão. E aí, figuras políticas conhecidas, de novo, não estou dizendo que é bom ou que é ruim, esse juiz de valor é seu. Figuras conhecidas como Valdemar da Costa Neto, preso por causa do Mensalão, lá da época do governo Lula, é quem dá as cartas no partido ao qual o presidente se filiou. Então, é uma uma espécie de uma tática, né? uma forma de governar que a gente já tinha visto no Brasil. O presidente Bolsonaro não a inaugurou, mas está aí é, fazendo, é, tocando a, a máquina desta maneira. E aí eu queria te perguntar, André, sobre isso, sobre essa questão do, do sobrepreço, a relação dessa, desse grupo central com isso. Por, por que interessa um sobrepreço? Mais ou menos a gente sabe qual é a resposta, né? mas a, a quem interessa pagar mais caro?
1: É, então, assim, nesse momento da apuração, pelo menos, eu não posso afirmar peremptoriamente nada. Assim, a gente não sabe é, exatamente, assim, a gente sabe quem é, trabalhou para que, que o edital tivesse um preço majorado. Agora, o que vai ser feito, o que acontece a partir daí, não, a gente não sabe ainda, não cabe a gente dizer. né? Mas, assim, acho que todo mundo sabe um pouco qual é a finalidade desse tipo de majoração de preço. O FNDE, só para explicar para o ouvinte também, ele é uma espécie de banco do Ministério da Educação, é onde se concentram os recursos que vão ser repassados para as prefeituras. Né? Então a gente tem hoje uma reportagem no, no Estadão de hoje da Júlia Afonso, né? do Breno, Pires e minha, mostrando também como o PP, é, no comando do SNDE, prioriza as prefeituras de aliados. Né? Hum, então, assim, na hora de distribuir esses ônibus. É, no ano passado foram mil e poucos ônibus escolares distribuídos e prefeituras né, ligadas, ao é, comandadas por prefeitos do PP ou aliadas ao partido tiveram ali a precedência na hora de receber esse material. Isso com várias coisas a gente observa, assim, distribuição de verbas do orçamento secreto, né, das emendas de relator e várias outras
0: coisas, né. André, dá um nome pra gente, Sim. dá o um articulador, quem é o, o, o malvado da história, por favor.
2: Eu não tem malvado pessoal. <risos> eu não gosto
1: de colocar nesse tempo, mas é assim, a pessoa que fez a... Assim, que a gente... Na verdade, para essa reportagem, a gente analisou, assim, centenas de documentos e tal... E o que a gente observa é um diretor da FNDE, da área de, o diretor de ações educacionais do FNDE, chamado Garigan Amarante. É um cara que ele é bacharel em direito. Ele foi chefe de gabinete da liderança do PL na Câmara, né? Então, todo partido na Câmara tem um gabinete do partido, da liderança. Garigan chefiava a liderança do PL, Valdemar Costa Neto antes de ir para o SNDE, que ele passa a trabalhar em 2020. Enfim, só... na análise dos documentos, mostra que esse, esse cidadão, esse, esse diretor do SNDE, foi quem foi responsável por assim, digamos, levar adiante né, esse tal foi... com Bom, preço apresenta...
0: certamente não foi ele que fez a pesquisa, né? não ele que entrou no Google, montou ônibus escolar para a área rural, preço, não foi ele. O preço é 270, não, não. 270 mil, vou arredondar de repente tem um documento entregue que, que o preço não é 270 mil, é 480 mil por cada ônibus. É. Né? E aí ele deu uma olhada e falou assim, vamos embora, vamos lá tentar o dinheiro, é isso.
1: Foi isso, foi isso. Na verdade, esse é um dos modelos, né? essa licitação, ela envolve quatro tipos diferentes de ônibus, assim, do um menorzinho de 29 lugares, até o grandão de 59 lugares, esse... É, que saltou de 270 para 480 mil é o pequenininho, é o de 29 lugares. É, é. Nos outros também aconteceu a mesma coisa. Assim. Então você pega um ônibus de... Assim, que saltou para é mais de 500 mil, grande, né? Nossa! Então, senhora. É, é curioso. Não quer dizer, assim, isso tem que ficar claro também. Não quer dizer que necessariamente vai ser comprado por esse valor, mas... Se o preço máximo de saída já é esse, né, já é majorado, Sim. então, assim, fica mais fácil claro. para que a compra final seja por um preço muito maior. Então, é isso que está em, tá em questão. né?
0: André Schauders, repórter do Estadão, parabéns pela matéria. Uh, é, é interessante falar que não aconteceu a matéria, grita, e aí, certamente, não, não será essa, esse documento que vai vir né, para a licitação acontecer. Então, parabéns. Segurou o dinheiro público a tua matéria, André? Milhões e milhões Perfeito. de reais. Parabéns, parabéns. Esperamos, sim. Obrigado. Valeu.
4: Esperamos que, que, que segure, né? Porque ainda não aconteceu, mas, né? <risos> Exato.
5: Política, é. tudo
4: pode acontecer, inclusive nada. Então, convém ficar atento. Exatamente. Parabéns pelo trabalho, André, pra você, pra toda a equipe do Estadão, aí, obrigada.
1: Joia. Obrigado, gente. Valeu. Este
0: foi mais um Timeline repleto de atrações aqui, então a gente agradece a Fiat, o Iguatemi, o Prime MB da ESPM, a Doces Guimarães, Laboratório do Pé, Clínica Men, Hemocord, Sintergs, Asgave, Carne de Frango, valoriza as marcas do nosso estado, a Jax Machado, produtor de ouro deste programa, e a Kelly Matos, minha querida companheira, é, de todas as manhãs aqui no Timeline, desde 2014, na equipe técnica. Falei no começo e falo no final, o Eduardo Polidori comandou as atrações, e Daniel Rodrigues Rudney e ajudaram a gente em todo o processo do técnico que faz a Rádio Gaúcha está no ar. Tem notícia na hora certa, depois chamar a primeira edição, a gente está muito atrasado. Tchau, até amanhã. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify.